0: Desgracia, un podcast basado en situaciones reales que nos pueden pasar a todos, pero que con el tiempo afloran su lado humorístico. Chacaltaya, Chacaltaya es el episodio número 3 de mi podcast. Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Gonzalo Mijail. Como les decía, episodio número 3, ya tuvimos dos episodios anteriormente, obviamente. Si no lo pudieron escuchar, lo pueden escuchar en Spotify en iTunes y también en YouTube. De hecho, este episodio número 3 lo estoy grabando también en video, así que lo van a poder ver en video. Lo pueden buscar en mis plataformas. Y también los invito, como para decir una cosita más, a mi página, gonzalomijael.com. Ahí encuentran todo, todo todo lo que hago, entrevistas, podcasts, eh, filtros de Instagram... GIFs de Instagram, mi casa, bueno, todo lo van a poder encontrar ahí en gonzalomijael.com. Como les decía, Chacaltaya es el episodio número 3 y tiene que ver con algunas vivencias Y vamos a hablar de vacaciones, porque las vacaciones realmente tienen su encanto Las vacaciones tienen su encanto, ojo, hay gente que dice Yo no necesito vacaciones Bueno, quería cantar porque también si me estás mirando en video Puede que quede como que voy a hacer un CD o algo por el estilo, pero no lo voy a hacer, no te emociones hay gente que dice que no necesita vacaciones. Yo sí necesito vacaciones. Pero lo que me complica a mí y me resulta una verdadera desgracia es cuando me dicen, ¿te vas de vacaciones? ¡Que lo disfrutes! ¡Ah! Como que ahí no, 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 no me gusta cuando me dicen que lo disfrutes. ¿Por qué? Porque siento que ya me están arruinando las vacaciones. Ya me estás dando una responsabilidad a mis vacaciones. Sí, obviamente lo puedes desear. Pero ahora decírmelo, que lo disfrutes. Y después dicen, mira que son solo 15 días. Trabajaste todo el año para estos 15 días. Así que no te metas en líos. Eh, no discutas con la gente. Disfruta de esos 15 días que tenés. Disfruta de la vida. No te vas a perder ese momento. Bueno, ya está. Con todo eso que me decís, ya estoy entrando al avión con una maleta llena de depresión. Entonces no quiero, no quiero que me digas que lo disfrutes. ¿Por qué? Porque ya me arruinaste las vacaciones. Y lo interesante no solo es eso a la hora de, de las vacaciones, sino que hay distintos tipos de viajeros. El viajero vamos viendo... Ese que no le importa la organización y quiere que vaya fluyendo. Se levanta a las 11 de la mañana para recién ahí ver qué puede hacer. No sabe nada del lugar. Él quiere sorprenderse. Él dice, yo vine acá a sorprenderme, a disfrutar y a relajarme. No quiero meter un itinerario en mis vacaciones. Entonces el muchacho va tranquilo. Eh, va a desayunar a 11 y cuarto, 11 y media de la mañana. Después busca internet. Dice, bueno, vamos a ver si sale alguna atracción para el día de hoy. Es como muy relajado, ¿no? Pero después está el otro extremo de viajero que es el viajero cronómetro. El viajero cronómetro, gente que tiene organizadas sus vacaciones por minuto o por segundo. Es impresionante, tienen calculado todo lo que van a hacer, en qué momento. Te dicen, bueno, ahora podemos mirar este paisaje por cinco minutos y después nos podemos ir a sentar a aquella esquina. A descansar 12 minutos de reloj. Así que a descansar, familia, a descansar. Entonces vos estás así como, como tenso porque no... decís si tengo 12 minutos para descansar, no puedo más. A ver, entonces está 11.59, 11.58. Estás ay, estás tremendo. Eh, y dice, descansá, disfrutá que tenés 12 minutos. Bueno, después de eso te dicen, tenemos 35 minutos para comer. Y ya seguimos con la caminata hasta la próxima atracción que está a unos 4 kilómetros hacia el sudeste. ¿Están listos? Y vos estás como... Ok. ¿Vine de vacaciones o vine a cansarme más que en mi trabajo? Esa es mi pregunta. ¿Estoy acá con mi familia o estoy con un guía turístico? Bueno, eh, yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Eh, los dos tienen cosas buenas. Tanto el viajero vamos viendo como el viajero cronómetro tienen cosas buenas. Lo interesante sería encontrar un equilibrio, ¿no? Acá bajando línea, en desgracia, el podcast de Gonzalo Mijail. Bueno, en general a todos nos gusta irnos de vacaciones... Seamos los, seamos los viajeros que seamos. Punta del Este, París, Londres, Cancún, Miami. Bueno, todo, todos los lugares de renombre. También nos gusta ir a otros tipos de lugares que quizás están, están escondidos. Pero lo interesante es que buscamos en general nieve, montañas, playa. En cierta ocasión a mi familia se le ocurrió Bolivia. Se le ocurrió Bolivia como para ir a, a vacacionar. Yo era chico, yo tenía como 10 años aproximadamente. Bolivia es un país que está a 3500 metros de altura a nivel del mar o sea, es un país que está muy alto es decir, se te tapan los oídos eh, tenés dolor de cabeza bueno, 3500 metros de altura a nivel del mar y a mi familia se le ocurre la brillante idea de ir a una montaña en Bolivia o sea, una montaña en Bolivia es decir que Bolivia más montaña estamos en 5600 metros de altura más o menos, mínimo o sea, porque era una bestialidad lo alto que estábamos y lo interesante es que quieren subir a esa atracción porque estaba en la guía turística, estaban en, entre las atracciones que, que, que debías ir en Bolivia, se llama Chacaltaya, la montaña, pero claro, esta montaña no tiene ruta, es una montaña sin ruta, o sea, así como lo escuchás, no tiene ruta, no es como la ruta que uno ve en la película que va rodeando la montaña, no, 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 es una montaña que no tiene ruta y, 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 y la gente de Bolivia... Como que eh, hicieron una ruta medio espontánea para que uno va vaya andando lo mejor posible, pero claro, esa ruta es sobre la superficie de la montaña, entonces cada 5 segundos estás a 20 centímetros de la muerte todo el tiempo, estás en el precipicio, al borde de morir, y claro, vas de acá para allá, pero no es una ruta, entonces te vas moviendo, y teníamos un chofer. Teníamos un chofer que iba muy rápido el muchacho, pero muy rápido. Eh, entonces teníamos un poco de miedo realmente, yo tenía, era muy chico, era el más chico de la camioneta. Entonces imagínense toda la gente grande diciéndome tranquilo, no pasa nada. Pero todos tenían un miedo, todos, todos tenían más miedo que yo, porque yo era bastante inconsciente. Pero ellos estaban conscientes de que estábamos al borde de la muerte. Y lo peor de todo es que luego de que el chofer nos, de, nos había demostrado que, que podía ir muy rápido se nubla, se nubló y entonces la situación se volvió más catastrófica, porque imagínense, ahora no se veía nada, se nubló, había neblina y encima, acto seguido empieza a nevar empezó a nevar en Bolivia señores y señores, ese es el título de el periódico nieve en Bolivia, yo no sabía que nevaba en Bolivia, yo pensé, o sea no, no, no dijimos que vamos a Aspen, dijimos vamos a Bolivia, y de repente estaba nevando en Bolivia, era una locura y lo peor de todo es que el chofer se pone contento y dice No te puedo creer, hace 15 años que no nevaba O sea, ¿entienden eso? Hace, hacía 15 años que no nevaba Es decir que... Lo que estaba pasando era que toda la nieve que había estado acumulada durante 15 años estaba bajando toda junta y nos cayó a nosotros toda junta. Entonces imagínense, era una catástrofe. Estaba El chofer que iba rápido, estaba nub... se nubló, después se empezó a caer nieve. Hacía 15 años que no nevaba y encima uno de mi familia me dice "Oh, lo único que falta es que el chofer sea tuerto. Silencio en la camioneta. Se da vuelta el chofer, era tuerto. Era tuerto, el chofer era tuerto tuerto, esto es impresionante, no lo puedes creer, sí, el chofer era tuerto así que estábamos en una catástrofe, dependíamos solo de un ojo, no lo podíamos creer el muchacho estaba medio cansado entonces en un momento dice, bueno, vamos a tener que parar porque no veo nada, imagínense, claro, ya, ya de por sí no, veía el 50%, y ahora mala nieve, mala neblina, todo, no veía nada, y dice, no, necesito descansar un poco porque la, la noche anterior no pude pegar un ojo, bueno, dijo eso también, entonces, nosotros estábamos todos enloquecidos porque no podíamos creer no podíamos creer lo que estábamos viviendo, era una locura, era miedo, era adrenalina entonces bajamos, nos quejamos, decíamos, pero por favor, no puede ser. Le decíamos a las personas, no puede ser que estemos en manos de un tuerto. Y nos decían, no, pero es el más experimentado, es uno de los mejores choferes que tenemos. El mejor, uno de los mejores choferes que tiene, no puede ser. No había uno de dos ojos, mínimamente. Mínimamente un chofer de dos ojos, viejo. Impresionante, no estoy pidiendo que tenga las dos rodillas, que tenga los dos ojos. Porque nos está llevando hasta la cima. Y estamos en un momento de la de la montaña, en donde no, no sabemos subir... Ni sabemos bajar, entonces nos queda todo en manos del tuerto. Bueno, cuestión, gracias a Dios, estamos vivos, lo podemos contar, pero fue una real desgracia. Fue asqueroso, fue asqueroso, porque encima uno tenía la presión de querer disfrutar el momento. Eh, y no se podía, no se podía y bueno, mucho miedo, mucho terror y por supuesto ganas de que, de que todo termine. Me están llegando muchos comentarios, me están llegando muchas desgracias, les pido los incentivos, que me envíen historias, que me envíen cosas que le hayan pasado, que me digan si puedo hacerlo público para para bueno, para bueno, poder contar desgracias, seguir contando desgracias, porque eso es lo lindo. La desgracia eh, en su momento es, es justamente una desgracia, es un mal momento, pero después se, se vuelve gracioso y eso está bueno. Así que envíenme todas las historias que tengan, lo que le haya pasado, lo que les haya pasado, ahí está bien dicho. Chacaltaya para todos ustedes. <risa>